0: Hier langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Heute müsst ihr ganz mutig sein, weil heute geht's für uns alle in die Hölle. Und damit es mir dort unten so ganz allein nicht zu so gruselig wird, habe ich gedacht, ach, ich lade mir besser mal so ein paar Studiogäste ein, dann ist das alles nicht so aufregend. Und der erste, den ich willkommen heißen möchte, ist der Jochen Till und warum der sich nun ausgerechnet so gut in der Hölle auskennt, das frage ich ihn jetzt mal selbst. Er ist nämlich der Autor der Lucifer Junior Reihe, die im Löwe Verlag erschienen ist und der erste Band, aus dem ich heute auch lesen möchte, heißt Zu gut für die Hölle und das Buch ist höllisch gut und Höllisch lustig. Ich habe tatsächlich beim Vorlesen tränen gelacht. Das kommt nicht oft vor. Dafür möchte ich mich bei dir bedanken, Jochen. Schön, dass du in der lesehäppchen schon dabei
0: bist. Hallo, liebe Lena. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich höllisch, weil die meiste Zeit sitze ich nämlich unten bei Lucifer und schreibe an den Lucifer-Junior-Büchern. Von daher ist es auch eine sehr schöne Abwechslung, mal wieder hier oben bei euch sein zu dürfen.
1: Ich habe hier außerdem noch zwei absolute Fans von dir und deinen Büchern sitzen, nämlich den Aaron. Der hat mir sogar den Tipp gegeben, dass ich doch unbedingt mal bei Lucifer reinlesen soll und das in der Lesehäppchen-Schuh vorstellen soll. Und mal wieder den Bennett. Hallo ihr zwei. Hallo, ich bin der Bennett. Hi, ich bin der Aaron. Dann höre ich jetzt auch mal auf zu quatschen und Bennett, du kannst mit der ersten Frage loslegen. Wann haben Sie angefangen, Geschichten zu schreiben? Und lesen Sie sie auch manchmal selbst vor?
0: Hi, Bennett. Ich habe angefangen Bücher zu schreiben 1995, da habe ich mein erstes Buch geschrieben, das hieß Der junge Sonnenschein, Es ist dann 1997 erschienen und jetzt mittlerweile habe ich schon 56 Bücher geschrieben und veröffentlicht. Mit dem Vorlesen ist es so eine Sache, ich bin nicht so gut im Vorlesen, deswegen habe ich bei Lesungen immer einen Vorleser dabei, aber bei Lucifer Junior lese ich auch selbst mit und zwar lese ich da den Papa, also Lucifer. Und ich lese Cornibus. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Lucifer schreit ja eigentlich die ganze Zeit nur. Das hat mit Vorlesen gar nicht viel zu tun. Deswegen kann ich das ganz gut. So hört sich das dann an. Hunderttausend und das darf doch nicht wahr sein. Wer war das? Bin ich denn nur von Stümpern umgeben? Verflucht nochmal, wie schaltet man das denn aus? Steven? Steven? So klingt Lucifer.
1: Mich würde mal interessieren, warum spricht Cornibus immer so undeutlich? Lernt er auch noch richtig zu sprechen?
0: Hallo Aaron. Cornibus spricht so undeutlich, weil er ein Hausdämon ist. Und Hausdämonen lernen leider nur sehr schwer sprechen. Das wird auch in dem Buch kurz erklärt. Herr ähm, Luzi hat ihm das beigebracht. Das hat ganz schön lang gedauert. Aber er verwechselt immer noch Worte und irgendwelche Begriffe und deswegen redet er so undeutlich.
1: Lutz ist ja Vegetarier. Er und Cornibus sind totale Schokoladenfans. Mögen sie auch lieber Schokolade als Fleisch?
0: Ich selbst bin zwar kein Vegetarier, aber ein Schlotzoladier. Also, ich mag Schokolade auf jeden Fall lieber als Fleisch. Und ich esse, glaube ich, auch mehr Schokolade als Fleisch. Das auf jeden Fall.
1: Sie schreiben ja so viele tolle Kinderbücher. Apropos Kinder. Haben Sie selbst Kinder?
0: Nein, ich habe selbst keine Kinder, aber ich habe es nie so ganz geschafft, erwachsen zu werden, also bin ich quasi noch selbst ein Kind und das genügt dann. Ich schreibe also Bücher für mich selbst, quasi die ich auch selbst gerne lesen würde.
1: Papa Lucifer, Luzi Julia und sein Opa, alles Männer. Gibt's denn keine Frauen in der Hölle? Hat Lucifer überhaupt eine Mutter?
0: Das hast du gut beobachtet. Es gibt tatsächlich sehr wenig Frauen in der Hölle, weil Frauen im Allgemeinen auch lieber sind als Männer. Was mit Luzis Mutter ist, das erfährst du in Band 2. Deswegen möchte ich das jetzt nicht verraten, möchte ich nicht spoilern. Das kannst du gerne selbst nachlesen.
1: Schreiben Sie schon am nächsten Luzeverband Und wie viele wird es eigentlich noch geben?
0: Also es gibt ja aktuell sieben Bände. Band 8 erscheint im September. Und ich schreibe gerade an Band 9. Es wird mindestens zehn Bände geben. Und es gibt ja auch noch einzelne Bücher von Cornibus. Da gibt es jetzt gerade einen. Der zweite kommt im Januar. Wie viel es insgesamt geben wird, das entscheidet der Verlag. Das entscheide ich nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es noch mehr als zehn geben wird. Aber zehn werden es auf jeden Fall.
1: So Jungs, jetzt habt ihr dem Jochen aber genug Löcher in den Bauch gefragt. Das habt ihr prima gemacht und Jochen, an dich vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war ganz toll, dich hier als Gast zu haben.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Auch vielen Dank an Bennett und Aaron. Das waren tolle Fragen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Weiterlesen und vielleicht sprechen wir uns ja mal wieder.
1: Jetzt wollen wir aber erstmal anfangen und in das Buch reinhören. Ich schnappe mir mal Lucifer Junior und lese euch als allererstes den Klappentext vor, damit ihr wisst, worum es eigentlich geht. Lucifer Junior lebt als Sohn des Teufels in der Hölle und soll den Laden einmal übernehmen. Pech nur, dass ein Papa findet, Luzi sei für den Job noch viel zu lieb. Prompt schickt er ihn zum Praktikum auf die Erde. Denn wo, bitteschön, kann man das Böse sein besser lernen als bei den Menschen? So landet Luzi im St. Philibus-Internat für Knaben. Da soll er sich bei Torben und seiner Bande abgucken, wie man so richtig fies und gemein sein kann. Die Frage ist nur, ob Luzi das überhaupt will. Und jetzt steigen wir auf Seite 53 mitten in die Geschichte ein mit dem Kapitel Mach's gut, Hölle. Cornibus mitkommen? Ich hab's dir doch schon erklärt, sage ich seufzend. Ich darf dich nicht mitnehmen. Ich darf so gut wie gar nichts mitnehmen, nicht mal mein Schreifone. Absolute Kontaktsperre, hat Onkel Gabriel gesagt. Ich werde ganz auf mich allein gestellt sein da oben. Cornibus mitkommen? Sei froh, dass du hierbleiben darfst. Da oben ist es bestimmt stinklangweilig und ich hätte sowieso keine Zeit für dich, weil ich in diese blöde Schule muss." Ich habe mich letzte Nacht ein bisschen schlau gemacht. Dieses Prinzip Schule ist echt das Letzte. Da muss man offenbar den kompletten Vormittag verbringen und lauter blödes Zeug lernen. Und nachmittags muss man dann noch irgendwelche Aufgaben im Haus erledigen. Und je nachdem, ob man das gut oder schlecht macht, bekommt man eine Zahl von 1 bis 6 dafür. Ich werde versuchen, so viele Sechser wie möglich zu kriegen. 666 ist die Lieblingszahl meines Vaters. Vielleicht darf ich ja früher zurück, wenn ich eben ganz viele Sechser mitbringe, Konibus mitkommen, Schule Böse. Auf Luzi aufpassen und Quatsch machen. Das ist lieb, sage ich, und muss lachen. Aber ich darf da oben keinen Quatsch machen. Ich muss ganz brav böse sein. Conny böse. Kann Luzi helfen? Ja, ich weiß, sage ich erneut seufzend. Ich könnte einen Verbündeten sehr gut gebrauchen. Aber es geht nicht. Papa hat es verboten. Du musst leider hierbleiben. Onkel Gabriel wird sich um dich kümmern. Oh, nein, wirkkotz. Ich will nicht Onkel Gabelmehl, nicht lieb zu Cornibus, immer ärgern. Cornibus bei Luzi bleiben. Tut mir leid, es geht nicht anders, sage ich. Ich weiß, Onkel Gabriel ist ein bisschen seltsam, aber er hat mir versprochen, gut auf dich aufzupassen. Wenn er dich zu sehr ärgert, ärgere ihn zurück. Das kannst du doch gut. Gabelmehl ärgern, kein Spaß. Macht knoten den Schwanz von Cornibus Gabelmehl böse. Aber nicht gut böse, böse, böse. Ach was, du übertreibst mal wieder. Onkel Gabriel ist... In diesem Moment geht die Tür auf und Onkel Gabriel betritt mein Zimmer. »Was bin ich?«, fragt er. Cornibus faucht ihn kurz an und verschwindet unter meinem Bett. »Äh, der Beste,« sage ich. »Du bist der Beste, Onkel Gabriel, zumindest wenn du mich nicht gerade abholen und brutal aus meinem Zuhause reißen willst.« »Ich weiß, du bist sauer auf mich,« sagt Onkel Gabriel. Aber glaube mir, das wird eine unvergessliche Erfahrung für dich werden, wenn du dich erstmal an diese seltsamen Gepflogenheiten da umgewöhnt hast. Apropos seltsam. Hier, das soll ich dir von Fluxus geben. Er streckt mir eine Plastiktüte entgegen. Ich kippe den Inhalt auf mein Bett aus und betrachte ihn skeptisch. Äh, was ist denn das? frage ich. Das sind Unterhosen, sagt Onkel Gabriel. Unterhosen? frage ich verwundert. Habe ich noch nie gehört. Was macht man denn damit? Die zieht man an. Unter die normale Hose. Jeden Tag eine andere. Eine Hose für unter die Hose? Wundere ich mich. Wozu das denn? Das ist doch bestimmt total ungemütlich. Frag mich nicht. Die machen komische Sachen da oben. Jedenfalls musst du ab jetzt auch Unterhosen tragen, sonst fällst du auf. »Muss das sein? Es sieht doch niemand, ob ich unter der Hose was anhabe,« erwidere ich. »Doch,« sagt Onkel Gabriel, »im Internat gibt es nur Gemeinschaftsbadezimmer, da laufen morgens immer alle in Unterhosen herum. Das solltest du dann auch machen. Und duschen.« »Was? Duschen? Im Ernst?«, frage ich entsetzt. »Ja, und zwar freiwillig und täglich.« »Wie bitte, was? Täglich duschen?« die ticken ja wohl nicht mehr ganz richtig da oben. Duschen ist bei uns die Strafe in Abteilung 37. Da sitzen die übertriebene Sauberkeit-Fanatiker. Die kriegen bei ihrer Ankunft ganz viel Schmutzflecken tätowiert auf den Rücken, wo man selbst mit den Händen nicht hinkommt. Dann bekommen sie eine Drahtbürste und endlos haltende Seife aus Matsch und werden unter die Dusche gestellt. Das sieht irgendwie lustig aus. Deswegen habe ich das mit dem Duschen auch mal probiert. Aber nur ein einziges Mal. Das ist nämlich echt eklig. Da kommt lauter Wasser von oben und man wird schrecklich sauber, wenn man nicht aufpasst. Unfassbar, dass die das da oben freiwillig machen. Oh Mann, stöhne ich. Ich will da nicht hin. Oh, das kann ich verstehen, sagt Onkel Gabriel. Du wirst dich über sehr vieles wundern. Die Menschen sind unberechenbar, wenn sie noch leben, aber du schaffst das schon. Das Wichtige dabei ist allerdings, dass niemand herausfindet, wer du bist. Du darfst auf keinen Fall als Bewohner der Hölle erkannt werden. Deswegen musst du Unterhosen tragen und duschen. Und einen neuen Namen kriegst du natürlich auch. Fluxus hat dir sogar einen Personalausweis besorgt. Er drückt mir eine kleine Karte aus Plastik in die Hand, auf der ein Foto von mir zu sehen ist. Vitus von Turpsnatas, Frage ich verwundert, als ich meinen neuen Namen lese. Das klingt ja total bescheuert. Ich würde sagen, es klingt ein wenig exzentrisch, sagt Onkel Gabriel. Du bist ab jetzt offiziell der Nachfahrer einer alten ungarischen Adelslinie. Das erklärt auch gleich, weshalb du dich manchmal etwas ungewöhnlich verhältst und das wirst du mit Sicherheit, weil dir vieles fremd sein wird. Na super, seufze ich. Ich heiße also Vitus und verhalte mich seltsam. Die werden mich alle hassen da oben. Du bist nicht dort, um Freundschaften zu schließen, sagt Onkel Gabriel. Beobachte und lerne. Das genügt vollkommen. Du darfst dich nicht zu so sehr an die Lebenden gewöhnen. Am besten betrachtest du sie als Studienobjekte. Entwickel bloß keine Gefühle für sie. Das bringt nur Komplikationen. Okay, sage ich. Keine Gefühle. Sonst noch was? Ja, sagt Onkel Gabriel und senkt seine Stimme. Aber das weißt du nicht von mir. Verstanden? Ich nicke. »Es gibt etwas da oben, das musst du unbedingt probieren«, fährt er flüsternd fort. »Das ist bei uns hier streng verboten und darf nicht einmal laut ausgesprochen werden. Der Vorgänger von Fluxus hat einmal versucht, etwas davon hier hereinzuschmuggeln. Jetzt sitzt er irgendwo am tiefsten Punkt des Meeresbodens und zählt für den Rest seiner Tage Plankton. Was ist es?« frage ich gespannt. Onkel Gabriel rückt näher an mich heran und beugt sich an mein Ohr. Es heißt Schokolade, wispert er. Schokolade nie gehört, klingt aber irgendwie lustig. Aha, sage ich, und was macht man damit? Das ist etwas zum Essen, sagt Onkel Gabriel. Schokolade ist süß und schmeckt unglaublich fantastisch. Es gibt verschiedene Sorten. Meine Lieblingssorte ist Nougat. »Okay, werde ich probieren«, sage ich. »Und wo kriege ich das Zeug?« »Das kannst du überall kaufen«, antwortet Onkel Gabriel und zieht etwas aus seiner Innentasche. »Ja, das ist für dich«. Er drückt mir einen Stapel Geldscheine in die Hand. »Das sind zwölftausend. Damit kannst du machen, was du willst. Das sollte erst mal reichen. Die Gebühren für das Internat sind bereits bezahlt.« 12.000 ist es viel, keine Ahnung, wofür man genau da oben Geld benötigt. Eigentlich brauche ich ja auch nichts, außer diesem Schokoladenzeug. Das reizt mich schon. Ob 12.000 dafür reichen? Ach, ich kaufe einfach so viel Schokolade, wie ich für 12.000 kriegen kann. Danke, sage ich und stopfe das Geld und die komischen Unterhosen in meine Tasche. Gut, sagt Onkel Gabriel. Nun zum Allerwichtigsten etwas, das du nie vergessen darfst. Du bist da oben nicht unsterblich. Du bist sogar sehr leicht verwundbar. Das kann eine sehr unangenehme Erfahrung sein und gefährlich ist es auch. Deine Körperteile wachsen nicht einfach nach, solltest du eins verlieren. Du musst also zu jeder Zeit besonders vorsichtig sein und auf dich achten. Das gilt natürlich umgekehrt genauso. Es ist schwer vorherzusagen, über welche dämonischen Kräfte du da oben verfügen wirst. Das weiß man nie genau. Ich kann dort oben zum Beispiel fliegen, hier unten nicht. Ich habe hier ein kleines Handbuch. Dort stehen alle möglichen Kräfte und ihre Anwendungsmöglichkeiten drin. Stecke es am besten in deine Hosentasche und es. Ist immer bei dir. Manche Kräfte treten spontan auf und können am Anfang sehr verwirrend sein. Hier steht alles Wissenswerte über diese Kräfte drin. Onkel Gabriel reicht mir ein kleines, sehr alt aussehendes Büchlein. Ich stecke es ein. Ich werde dämonische Kräfte haben? Das hört sich allerdings spannend an. Fliegen wäre klasse. Das wollte ich immer schon mal können. Jetzt muss ich an dieser Stelle mal ganz kurz mit dem Vorlesen unterbrechen und auf die ganz tollen Bilder in diesem Buch hinweisen. Die Illustrationen sind so cartoonmäßig und echt klasse. Man sieht hier jetzt zum Beispiel den Lucifer, wie er sich das vorstellt, dass er aussehen würde, wenn er noch fliegen könnte. Zu so einem richtigen super hellen Anzug, auf dem vorne ein L wie Lucifer zu sehen ist. Und die Gürtelschnalle ist der Dreizack des Teufels. Also auch das macht richtig Spaß. Jetzt lese ich aber schnell weiter. Aber egal welche Kräfte du besitzen wirst, du darfst sie nur im äußersten Notfall anwenden, fährt Onkel Gabriel fort. Wenn durch deine Schuld ein Mensch stirbt, was sehr schnell aus Versehen passieren kann, kennt der CEO keine Gnade. So etwas nimmt er immer sehr persönlich. Vielleicht kann ich mich ja oben unsichtbar machen. Das wäre auch super. Oder Blitze aus den Augen schießen oder Hast du das verstanden, Lucifer? hakt Onkel Gabriel nach und sieht mich sehr eindringlich an. Das ist sehr wichtig. Ja, sage ich, nicht aus Versehen Menschen umbringen. Ich werde versuchen, daran zu denken. Nicht versuchen, sagt er mit Nachdruck. Du musst daran denken. Und zwar jederzeit. Ist das klar? Ja, sage ich und nicke. Ist klar. Versprich es mir. Versprochen. Großes Höllen-Ehrenwort. Gut, dann können wir jetzt aufbrechen. Hast du alles? Ich glaube schon, sage ich. Ich will mich nur noch schnell von Cornibus verabschieden. Cornibus? Keine Antwort. »Das war ja klar. Er ist beleidigt.« »Kornibus«, rufe ich, »willst du mir nicht Tschüss sagen? Wir sehen uns ganz lange nicht.« Ich lege mich auf den Boden und sehe unter dem Bett nach. Fehlanzeige, im Schrank ist er auch nicht. Manchmal versteckt er sich in der Toilettenschüssel. Ich sehe nach. Aber auch da ist keine Spur von ihm. Oh, ich finde ihn nicht, sage ich enttäuscht seufzend. Er ist sauer, weil er nicht mitkommen darf. Er wird sich schon wieder beruhigen, sagt Onkel Gabriel. Ich gucke sofort nach ihm, wenn ich zurück bin. Geb ihm eine Tüte Popcorn von mir, das mag er so gern. Mache ich. Ich schnappe mir meine Tasche und wir verlassen das Zimmer. Kurz bevor wir draußen sind, werfe ich noch einen letzten Blick zurück. Kein Kornibus zu sehen. Tschüss, Cornibus, sage ich noch traurig, dann schließe ich die Tür. Ich laufe Onkel Gabriel hinterher in Richtung Aufzug. Wie kommen wir denn überhaupt dahin, frage ich. Über den Styx natürlich, antwortet er. »Und dann? Wie geht's weiter? Du hast gesagt, du kannst oben fliegen. Fliegen wir dahin oder laufen wir? Ist es weit?« »Das wirst du dann schon sehen«, sagt Onkel Gabriel und zwinkert mir grinsend zu. Zehn Minuten später stehen wir am Ufer des Sticks. »Das ist der Fluss, über den bei uns die Neuen ankommen. Der Fährmann ist ein seltsamer Kauz, hat immer etwas zu meckern und erwartet auf niemanden, nicht einmal auf uns. Er hat uns genau kommen gesehen, aber trotzdem abgelegt. »Mist«, sage ich, »jetzt müssen wir doch ewig warten.« Müssen wir nicht, sagt Onkel Gabriel. Er schnippt mit dem Finger und ein Motorboot taucht langsam aus dem Wasser an die Oberfläche. Darauf haben nur dein Vater, Fluxus und ich Zugriff, sagt Onkel Gabriel. Es war ursprünglich für Notfälle gedacht, falls wir mal schnell nach oben müssen. Aber wir nehmen es eigentlich immer steig ein. Ich klettere vorsichtig in das schwankende Boot. Darf ich lenken? Ich zeige auf das Steuerrad. Klar, antwortet Onkel Gabriel und wirft den Motor an, aber nicht zu wild. Wir düsen los. Das Boot hebt vorne leicht ab. Oh, das macht Spaß. Ich ziehe ein paar Schlenker kreuz und quer über den Fluss. Das Schwefelwasser spritzt in Fontänen rechts und links von uns in die Höhe. Ich fahre einmal scharf im Kreis, als plötzlich das Fährboot vor mir auftaucht. Luzi, pass auf, ruft Onkel Gabriel panisch. Ich reiße das Steuerrad herum und zische knapp an dem Fährboot vorbei. Es gerät kräftig ins Schlingern, der Fährmann schwankt und fällt schließlich laut fluchend ins schwefelgelbe Wasser. Onkel Gabriel stoppt unser Boot. »Alles in Ordnung«, ruft er dem Fährmann zu. »Tut uns leid, war keine Absicht.« »Ihr spinnt wohl, schreit der Fährmann zurück. »So kann ich nicht arbeiten, ich will auch ein Motorboot. Das ist viel cooler als diese klapprige Holzkiste.« »Das kriege ich leider nicht genehmigt«, ruft Onkel Gabriel. »Der CEO liebt diese alte Holzkiste.« »Der kann mich mal, der CEO«, brüllt der Fährmann. »Meinen Urlaub hat er auch schon nicht genehmigt. Sag ihm, wenn ich nicht wenigstens alle tausend Jahre einen Tag freikriege, dann dann streike ich. Dann kann er seine Sünder von mir aus Huckepack selbst in die Hölle schleppen.« »Ich werde es ihm ausrichten«, sagt Onkel Gabriel lachend. »Brauchst du Hilfe?« »Nein«, antwortet der Fährmann. »Ist ja nicht das erste Mal, dass ich aus diesem löchrigen Klapperkasten falle. Fahrt ruhig weiter.« »Alles klar, machen wir«, ruft Onkel Gabriel und wendet sich an mich. »Rutsch rüber, du hast genug gelenkt, sonst kommen wir da drüben nie an.« Ich rutsche, Onkel Gabriel setzt sich hinter das Steuerrad und wirft den Motor wieder an. »Komischer Typ dieser Fährmann, oder?« sage ich, während wir wieder losfahren. »Wie heißt er eigentlich?« »Na, Fährmann.« sagt Onkel Gabriel, Fährmann Kaschunke. Er macht das schon ewig und drei Tage. Ich glaube, seine Füße haben vor 5000 Jahren zum letzten Mal festen Boden berührt. Da wird man wahrscheinlich automatisch ein bisschen schrullig. Aber ich wäre froh, wenn all unsere Angestellten so zuverlässig wären wie er. Er hat in der gesamten Zeit noch nie einen Passagier vergessen oder unterwegs verloren. Und er ist der Einzige, der diesen Schrottkran steuern kann. »Mit solchen Leuten musst du dich immer gut stellen. Sie wirken auf den Blick nicht besonders wichtig, sind aber manchmal die einzigen, die dir in schwierigen Situationen helfen können.« »Äh, das ist dann in diesem Fall wohl zu spät,« sage ich. »Ich habe ihn gerade über den Haufen gefahren.« »Keine Sorge, das nimmt er dir nicht übel. Er ist froh über jede Abwechslung auf diesem stinkenden Fluss.« »Du hast ihm ja quasi einen Gefallen getan.« Oh, dann ist es ja gut. Nicht, dass ich mal zurückkomme und er mich nicht mitnimmt. Ich weiß ja nicht, ob Onkel Gabriel oder irgendwer sonst mich dann abholt. Ich wünschte, es wäre schon soweit und wir würden in die andere Richtung fahren. Ich werfe einen wehmütigen Blick zurück.« das andere Ufer ist kaum noch zu sehen. Mach's gut, Hölle. Ich werde dich vermissen. Kurze Zeit später erreichen wir die andere Seite und stehen vor einer riesigen Felswand. Nirgends ist ein Eingang oder auch nur die kleinste Lücke im Gestein zu entdecken. Das verstehe ich nicht, sage ich. Wie kommen denn die Leute hierher? Geh ein Stück zur Seite, sagt Onkel Gabriel und zieht mich an sich heran. Aber was? Ein lauter werdender Schrei unterbricht mich. Ah! Das kommt von oben. Ich lege meinen Kopf in den Nacken und sehe ein schwarzes Loch in der felsigen Decke. Im nächsten Moment saust etwas auf uns zu und plumpst direkt neben mir auf den Boden. Es ist ein Mann und er hat ein Gerät um den Hals hängen, das an einen Staubsauger erinnert. Der Mann steht auf, sieht mich skeptisch an und kratzt sich am Kopf. Wo, wo bin ich denn hier gelandet? Fragt er mehr sich selbst als uns. Willkommen im Vorhof zur Hölle, sagt Onkel Gabriel. Es wird sich gleich jemand um sie kümmern und sie an ihren Zielort verbringen. Abteilung 81 nehme ich an. Der Mann sieht ihn fragend an. Laubbläserbenutzer, fragt Onkel Gabriel. Ja sagt der Mann und tätschelt liebevoll das Gerät vor seinem Bauch. Die sind sehr praktisch und höllisch laut, ergänzt Onkel Gabriel. Aber das werden sie bald selbst feststellen, wenn wir das Motorengeräusch direkt auf ihr Innenohr leiten und sie unseren ewig währenden Herbstwald von Laub befreien müssen. <lacht> Was? erwidert der Mann panisch, aber, aber das, ist, das ist unmenschlich, ich, ich habe doch gar nichts gemacht. Das sagen sie alle, sagt Onkel Gabriel seufzend. Und eigentlich bin ich hier überhaupt nicht zuständig. Wie gesagt, es holt sie gleich jemand ab, ich wünsche ihnen einen möglichst unangenehmen Aufenthalt in der Hölle. Er zieht mich ein paar Schritte von dem Mann weg. Bist du bereit? fragt er mich. Bleibt mir etwas anderes übrig? frage ich zurück. Onkel Gabriel schüttelt den Kopf. Dann bin ich wohl bereit und wie kommen wir jetzt wieder hier raus? Fliegen wir durch das Loch? Nein, ich kann doch nur oben fliegen, sagt Onkel Gabriel. Wir sind noch zu weit weg. Stell dich auf meine Füße und drück dich so fest du kannst an mich. Dein gesamter Körper muss in Verbindung zu meinem stehen. Okay, sage ich skeptisch und steige auf seine Füße. Ich schlinge meine Arme um seinen Rücken, das ist mir irgendwie unangenehm. Onkel Gabriel und ich waren uns noch nie so nah und er riecht sehr streng. Fester, sagt er, drück dich richtig fest an mich und mach die Augen zu. Dort oben ist es sehr, sehr hell. Okay, sage ich und kneife die Augen fest zusammen. Und wie funktioniert das jetzt? Muss ich irgendwas machen? Nein, sagt Onkel Gabriel, nur ganz fest drücken. Wir teleportieren nach oben. Das ist für mich sehr anstrengend und ich muss mich stark konzentrieren, damit wir auch genau dort landen, wo wir hin müssen. Teleportieren? Noch nie gehört, klingt aber cool. Kann sein, dass dir ein bisschen schlecht wird, sagt Onkel Gabriel. Falls du dich übergeben musst, warte aber bitte, bis wir angekommen sind. Okay, klingt doch nicht ganz so cool. Gekotzt habe ich vorgestern eigentlich schon genug. Kann's losgehen, fragt Onkel Gabriel. Ja, sage ich und klammere mich so fest, es geht an ihn. Mein Körper fängt an zu vibrieren. Ein brummender Ton macht sich in meinem Kopf breit. Ein sanftes Bitzeln breitet sich auf meine Haut aus. Oh ja, jetzt spüre ich es auch im Magen. Das fühlt sich an, als würde jemand in mein Innereien ziehen. Boah, nicht kotzen, bloß nicht kotzen. Das Brummen wird leiser. Und trotz der geschlossenen Augen merke ich, es. es ist deutlich, heller geworden ist. Ein warmer Luftzug streicht durch mein Haar. Das Brummen hat aufgehört, mein Würkreiz zum Glück auch. Oh Mist, höre ich Onkel Gabriel sagen. Zwei Meter zu hoch festhalten, Luzi. Ich spüre, wie wir rasant abwärts stürzen. Im nächsten Augenblick landen wir auch schon wieder. Onkel Gabriel hart auf dem Rücken und ich weich auf ihm drauf. Oh, verdammt höre ich Onkel Gabriel fluchen. Alles okay bei dir? Frage ich. Geht schon, antwortet er stöhnend. Ich frage mich nur immer wieder, wie die hier oben diese Sterblichkeit und die damit verbundenen körperlichen Schmerzen aushalten. Bei dir alles in Ordnung? Ja. Er rollt mich von sich herunter. Ich purzle mit dem Gesicht nach unten auf einen weichen Untergrund. Irgendwas kitzelt an meiner Nase. Ich öffne vorsichtig blinzelnd ein Auge. Alles, was ich sehe, ist grün. Unzählige grüne Halme. Das muss Gras sein. Davon habe ich schon gehört. Ich hebe meinen Kopf und schaue nach oben. Boah, ist das alles blau und sehr, sehr hell. Ich halte schützend eine Hand vor meine Augen. Daran gewöhnst du dich schnell, sagt Onkel Gabriel und steht auf. Er reicht mir eine Hand und zieht mich auf die Beine. So langsam ist die Helligkeit auszuhalten. Ich sehe mich um. Wir stehen auf einem Hügel um uns herum. Ist alles grün. Vereinzelt stehen große Bäume herum. Ich atme tief ein. Wie seltsam das hier oben riecht, also nicht seltsam, schlecht, eher gut, anders als bei uns, nicht so beißend nach Schwefeln, sondern frisch, das gefällt mir. Da unten ist es, sagt Onkel Gabriel und zeigt geradeaus den Hügel hinunter auf eine kleine Ansammlung von Häusern, die von einer Mauer umgeben sind. Das größte Haus bildet ein U und sieht uralt aus. Es hat sogar zwei kleine Türme vorne links und rechts. Dahinter befindet sich ein großes, rechteckiges Gebäude, das neu zu sein scheint, Außerdem stehen noch drei kleinere Häuser und ein längliches aus Glas auf dem Gelände. Okay, bis jetzt sieht doch alles ganz nett aus. Sollen wir losgehen, fragt Onkel Gabriel. Ich dachte, ein kleiner Spaziergang vorher wäre gut, damit du dich an die Atmosphäre hier oben gewöhnen kannst. Von mir aus, sage ich, und wir laufen los. Es läuft sich sehr angenehm auf dem Gras, stelle ich fest. Der Boden federt leicht unter mir. Ein schönes Gefühl, bei uns unten gibt's immer nur diesen total harten Steinboden. Das ist ein Riesenunterschied, hätte ich nicht gedacht. Als wir an einem Baum vorbeikommen, reißt Onkel Gabriel etwas von einem Ast herunter und streckt es mir entgegen. Es hat irgendwie Ähnlichkeit mit einem dieser Äpfel, die Fluxus manchmal von oben mitbringt. Aber dieser hier glänzt allerdings rötlich, ist nicht verschrumpelt und von Schimmel überzogen und Würmer sind auch keine drin. Ist das ein Apfel? frage ich vorsichtshalber. Ja, so sehen Äpfel aus, wenn sie frisch sind, beiß rückkräftig rein. Ich rieche kurz daran und nehme dann ein bisschen. Oh. Oh, wow. in meinem Mund finden geschätzte hundert Geschmacksexplosionen auf einmal statt. Dieser Apfel ist total saftig und süß und das Leckerste, was ich jemals im Mund hatte. Sensationell, sage ich. Nimm gleich noch ein bisschen. Wieso gibt's denn sowas bei uns unten nicht? Weil bei uns alles schlagartig schlecht wird, sobald es ankommt, sagt Onkel Gabriel. Die Hölle ist kein guter Platz für frische Sachen. Um das Essen hier oben beneide ich dich sehr. Genieß es. Uh, das mache ich ganz sicher«, sage ich und schnappe mir noch einen Apfel vom Baum. Eine Weile später stehen wir schließlich vor dem großen Eingangstor des Internats. Links an einem Pfeiler hängt ein goldenes Schild mit schwarzen Buchstaben. »Sankt Fidibus, ganzheitliche Schule für Knaben«. »Für Knaben?«, frage ich. »Das bedeutet, dass dies eine reine Jungsschule ist«, sagt Onkel Gabriel. »Der CEO und dein Vater sind der Meinung, dass dich Mädchen nur unnötig verwirren würden«, Aha, okay, von mir aus. Von Mädchen habe ich sowieso keine Ahnung. Bei uns unten gibt's nämlich keine. Zumindest habe ich noch nie eins gesehen. Frauen, ja, da gibt's ein paar. Aber viel weniger als Männer. Das liegt daran, dass Frauen nicht so viele schlimme Sachen machen, hat mein Papa mir mal erklärt. Und weil sie nicht so dumm sind wie die Männer. Keine Ahnung, ob das stimmt. Jedenfalls habe ich kein Problem damit, dass hier nur Jungs sind. Bin ja schließlich selber einer. Du gehst da rein und meldest dich im Sekretariat. »Sagt Onkel Gabriel. Die erste Tür rechts und dann die Treppe hoch. Die wissen, dass du kommst.« »Du kommst nicht mit?«, frage ich. »Nein, ab jetzt bist du auf dich allein gestellt. Aber wie gesagt, die wissen Bescheid. Sag einfach deinen Namen. Alles weitere erklärt man dir dann. Hast du noch irgendwelche Fragen?« »Ja, also eine Frage hätte ich tatsächlich. Darf ich wieder mit zurückkommen?« »Die Antwort kenne ich allerdings leider schon, deshalb schüttle ich nur den Kopf.« »Dann mach's gut, Luzifer, sagt Onkel Gabriel und klopft mir die Schulter. »Halt die Ohren steif, du schaffst das schon.« »Es bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig«, sage ich seufzend. Onkel Gabriel dreht sich um und ich schaue ihm noch eine Weile hinterher, bis er außer Sichtweite ist. »Ein seltsames Gefühl macht sich in meinem Magen breit. Jetzt bin ich allein.« ganz allein an einem sehr fremden Ort, den ich jetzt schon kaum noch sehen kann, weil irgendetwas mit meinem linken Auge nicht stimmt. Ich sehe auf einmal alles so verschwommen. Ich fasse mit meinem Finger vorsichtig an mein Auge. Na, was ist denn das? Mein Finger ist feucht. Da ist offenbar Wasser in meinem Auge. Warum ist denn da jetzt Wasser in meinem Auge? Und jetzt muss ich auch plötzlich noch schniefen, weil komisches Zeug aus meiner Nase läuft. Hilfe, mein Gesicht löst sich langsam auf. Holt mich hier raus und zwar schnell, bevor Nichts mehr von mir übrig ist. So, damit sind wir am Ende des Kapitels angekommen. Ich schlage das Buch jetzt zu. Und was meint ihr, was Lucifer da gerade erlebt hat bei seiner Landung bei den Sterblichen? Er hat eben das erste Mal geweint. Als Sohn des Teufels kennt man sowas natürlich gar nicht. Man weiß auch nicht, wie sich Schmerzen anfühlen. Auch das wird Lucifer Junior rausfinden. Aber was auch noch ganz toll für ihn sein wird, er wird feststellen, wie schön es ist, Freunde zu haben und wie köstlich Schokolade schmeckt. Wenn ich euch jetzt Appetit auf die Geschichte machen könnte und ihr herausfinden möchtet, wie es mit Luzi weitergeht, empfehle ich euch, macht beim Lesehäppchen-Gewinnspiel mit. Schaut mal auf unserer Webseite unter www.lesehäppchen.de und der Gewinnspiel nach, wie das funktioniert, ist übrigens ganz einfach, kann man gar nichts falsch machen, dann seid ihr vielleicht der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin dieses tollen Buchs und es ist eine ganz besondere Ausgabe, nämlich der Autor selbst, der Jochen Till und auch der Illustrator Reim und Frei haben dieses Exemplar extra für euch signiert und dazu gibt es sogar noch den kleinen Cornibus, also den Hausdämon von Luzi und auch der Kommt direkt zum Gewinner mit nach Hause. Ich drücke euch also die Daumen und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt.
0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur